0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 3 de septiembre les contamos que los temas electorales vuelven a acaparar la atención de la prensa tras el rechazo del CERVEL a centenares de candidaturas al Congreso que afectó principalmente al Pacto de Apruebo de Dignidad y al Partido Republicano, y con la irrupción del debate sobre el cuarto retiro de los fondos de pensiones en la agenda de los abanderados presidenciales. Mientras tanto, el libro destaca en una nota publicada en su sitio web las nuevas denuncias por contrataciones polémicas en las municipalidades de Maipú y de Ñuñoa.
0: Las portadas del día
1: El Mercurio destaca que el CERVEL, Rechaza 96 candidaturas a la Cámara de Apruebo de Dignidad y otras 90 del Partido Republicano. La tercera resalta que un estudio revela que uno de cada tres alumnos asiste a clases de forma presencial. Y el diario financiero subraya que Falabella prevé operar con 30% menos de sucursales bancarias por su proceso de digitalización. Además, el Mercurio destaca que las posturas de las bancadas por el cuarto retiro de los ahorros provisionales complican a los candidatos presidenciales, las definiciones de los temas de fondo que incluye la propuesta de reglamento de la Convención, que la investigación por firmas falsas de Ancalao queda a cargo del fiscal jefe Javier Armendaris y que Gabriel Salazar advierte que la trayectoria lógica de la Convención se va a enfrentar con un callejón sin salida. La tercera, por su parte, destaca las dificultades del gobierno con su agenda legislativa, que la Cámara aprueba un proyecto que cambia el sistema de gratificaciones, que el CERVEL hace una masiva impugnación de candidatos al Congreso y el otro efecto de la pandemia, 19 meses deben esperar los pacientes por una cirugía. Ambos diarios coinciden en resaltar con fotos la derrota de Chile ante Brasil, que aleja a la Roja del Mundial de Qatar 2022, y las inundaciones históricas en Nueva York y en Nueva Jersey por los coletazos de la tormenta Aida.
0: Temas del libero.
1: La periodista del libero, Ángela del Canto, nos cuenta sobre la entrevista al director de Clape Sucé, quien dice que las personas prefieren no trabajar, al menos no formalmente, para poder seguir recibiendo los IFE.
0: La agenda económica ha estado ajetreada durante los últimos días. El alza a las tasas de interés anunciadas por el Banco Central, la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales, las cifras del IMASEC e incluso la presión por extender el IFE laboral son algunos de los temas que han golpeado al rubro. Frente al escenario, el académico y director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, conversó con el Líbero y analizó las principales implicancias de los cambios que ha experimentado la economía. Frente a la decisión del Banco Central, Hernández aseguró que la entidad está dando una señal importante al indicar un desequilibrio a nivel macro y un potencial desanclaje de la inflación en el mediano plazo y, en este sentido, aseguró que está tomando medidas para corregirlo.
1: Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El CERVEL rechazó ayer más de 500 postulaciones e impugnó las declaraciones de otros 229 candidatos supuestamente por no haber sido realizadas conforme a lo establecido en la ley electoral. Los pactos de apruebo de dignidad el Frente Amplio y del Partido Comunista y el Frente Social Cristiano, del que forma parte el Partido Republicano, fueron los más afectados. El diputado Pablo Vidal, de Nuevo Trato, cuya candidatura quedó en vilo, indicó que parece evidente que hay algún error en la plataforma del CERVEL. El cuarto retiro agita las aguas entre los candidatos presidenciales del oficialismo y de la oposición. Gabriel Boric se enfrenta a la postura del Partido Comunista, contraria a las medidas del Banco Central, y Sebastián Sitchel deberá cerrar el flanco de los posibles votos a favor en Renovación Nacional. La vocera del candidato oficialista publicó un duro mensaje. De verdad es una desilusión que te saquen la foto y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de gobierno le escribió a la diputada Paulina Núñez, quien anunció que aprobará el proyecto. Esta decisión populista va a dañar a los chilenos, agregó. ¿Cuáles son las definiciones de fondo que incluye la propuesta de reglamento de la Convención? El documento tiene por objetivo regular el funcionamiento del órgano que redactará la nueva Carta Fundamental, pero según algunos convencionales, tiene disposiciones sobre temas que debiesen discutirse en una etapa posterior. La decisión final la tomará el Pleno de la entidad, cuando vote la propuesta de acuerdo con la constitución vigente tanto el reglamento de votación como las normas constitucionales deberán ser aprobadas por dos tercios de los miembros en ejercicio de la convención y solo uno de cada tres alumnos va a clases presenciales pese a que todo el país está desconfinado y la mayoría de las comunas se encuentra en fase de apertura la normalización de las actividades académicas ha ido notoriamente más lento un estudio de las universidades católicas y Chile, muestra que aunque el 80% de los colegios declara haber retomado las clases presenciales con amplia disparidad entre los recintos públicos y los privados, a mediados de agosto solo 27% de la matrícula estuvo al menos una vez por semana en el aula. Y nos vamos con el postre del día. Alberto Abarza suma su tercera medalla a los Juegos Paralímpicos. El nadador chileno ganó la plata en los 50 metros de espalda y finalizó su participación en Tokio 2020 con tres preseas, una actuación sin parangón para un deportista nacional. Esta semana fue maravillosa, lo más lindo que me ha pasado, declaró Abarza. Y la editora de Tiempo Libre, Pío Orellana, nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: Hoy le recomendamos una serie y una película. Partamos por la serie. Se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad y son siete capítulos de 30 minutos cada uno en el que recorremos la Gran Manzana, guiados por una famosa escritora, Fran Lebowitz, quien es todo un personaje. La acompaña en esta travesía el director Martin Scorsese. Es un deleite y está en Netflix. La película, en tanto, es del 2013, pero la recomendamos porque ahora está disponible en Disney+. Plus. Se trata de El Sueño de Walt, una muy mala traducción para una muy buena película que en realidad se llama Saving Mr. Banks o Salvando al señor Banks. Son dos historias en paralelo. Por un lado, la odisea de la productora de Disney para adaptar la novela Mary Poppins a la pantalla en un musical pensado en un público infantil. Pero por otro, el doloroso reencuentro de la autora con su pasado. Si bien Walt Disney, interpretado por Tom Hanks, es uno de los roles principales, esta obra se trata en realidad de la redención de la escritora. Es muy profunda.
1: Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en el nuevo podcast Lo mejor de la
0: prensa.